0: Zehn Rhetorik-Tricks, die wir sehr gerne früher gewusst hätten und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare
1: Nikolaus Zwickel. und wir haben wirklich unsere Köpfe zusammengesteckt und haben diese Rhetorik-Tipps und Tricks von den letzten Jahren herausgefiltert von hunderten von Klienten, den Learnings, die wir hier gezogen haben und genau diese möchten wir dir hier weitergeben und wir sind uns absolut sicher. Dein Zukunft ich bitte danken. Also ich möchte das an der Stelle wirklich noch
0: aufwerten. Das sind Tipp-Top-Tipps kann man hier sagen und Die haben wir entwickelt nach mehreren hunderten Klienten in der intensiven 1 zu 1 Betreuung. Hunderte Rhetorikabende, viele, viele Workshops, Zusammenarbeit mit unzähligen Menschen und Speaker-Events und tausenden Verkaufsgesprächen. Also das ist hier wirklich herausfordernd. Extrahiert von der ganzen Menge an Erfahrungen und somit einer der wichtigsten Podcast-Episoden, die wir je gemacht haben. Und ich freue mich unglaublich, dass wir das jetzt durchgehen können. Und wir haben hier eine Liste geschrieben. Ich würde sagen, wir picken
1: uns mal da ein paar Punkte raus und besprechen das gemeinsam. Ich hätte gesagt, wir, wir starten genauso wie du richtig sagst, gleich los mit, mit dem ersten Punkt: Verständnis. Ja, sind wir uns ehrlich. Verständnis ist zwar ein Alltagsbegriff, Dennoch ist es so, dass die wenigsten dieses Verständnis auch einsetzen. Ja, hier ist ganz
0: wichtig zu verstehen beim Diskutieren, Argumentieren, man möchte oft Recht haben und dadurch kommt die andere Person auch in die Situation, Recht haben zu wollen und wie du das Ganze lösen kannst, ist eben mit einer Verständnisbasis. Du musst der anderen Person auch da eine goldene Brücke geben, ihren Standpunkt verlassen zu können, weil wenn du da in die Situation reingehst nach dem Motto, nee, ich habe da recht, 100 ich habe es gerade nachgegoogelt, die andere Person möchte sich dann verteidigen, aber wenn du da mit Verständnis arbeitest, wenn du sagst, hey, Ich kann deinen Gedanken wirklich gut nachvollziehen und ich würde höchstwahrscheinlich das gleiche in der Situation denken. Aber hast du schon mal von der Seite betrachtet? Und dieses, ich kann deinen Gedanken nachvollziehen oder ich verstehe schon, was du meinst, das bewirkt wirklich Wunder. Das ist unglaublich. Probier es mal. Es macht einen riesen Instant-Effekt.
1: Genau so ist es. Also anstatt, dass die Fronten verhärtet werden, werden sie wirklich so weich wie Butter und du kannst deinen Punkt genial umsetzen.
0: Genau. Und der zweite Punkt ist relativ ähnlich. Und zwar ist es so, warum Konfrontationen gut sind und warum ein Streit schlecht ist. Das möchte ich mit dir besprechen. Und viele Unsere Klienten, auch ich damals, waren sehr harmoniebedürftig, weil wir einfach gute Menschen sind. Wir mögen keine Konfrontation, weil wir verbinden da sehr viel Schlechtes damit, aber das möchte ich ein für alle Mal aus deinem System verbannen dass Konfrontationen schlecht sind, weil Konfrontationen, wie der Name schon sagt, also Fronten geraten immer näher. Und das kann auch Nähe zwischen Menschen herstellen. Denk dir mal, vielleicht hast du ein klärendes Gespräch mit dem Partner gehabt und danach war alles besser. Wäre auch nicht passiert, wenn da diese Fronten nicht aneinander äh, sich angenähert hätten. Erst schlecht wird, das Ganze dann, wenn eine Konfrontation zum Streit wird. Also wenn man unbedingt Recht haben möchte und die andere Person ins Unrecht setzen möchte. Weil ja, Wenn du ist, Recht ist haben willst, dann muss die andere Person ja Unrecht haben und die andere Person wird die gleiche Dynamik haben und dann kommt man schnell ins Entwerten. Da sagt man so, ja, du hast ja keine Ahnung, keine Erfahrung oder ja, warum denkst du so einen Blödsinn? Und da musst du einfach verstehen, ja, eine Konfrontation ist super und funktional für das menschliche Zwischeneinander. Ein Streit ist aber schlecht, wenn es darum geht, einfach Recht zu haben. Und da mit dem neuen Blickwinkel bin ich mir sicher, dass du ganz anders in solche Situationen reingehst und viel effektiver als Mensch
1: sein wirst. Super. Also ich kann das nur unterstreichen, ist bei mir im Privaten als auch im Beruflichen so. Und ich muss auch dazu sagen, was speziell bei Streitgesprächen, aber auch in so vielen anderen Situationen extrem wichtig ist und auch der kontrollierte Einsatz davon ist die Stimme. Die Stimme, und da sind wir jetzt auch gleich beim dritten Punkt, die Stimme ist der Schlüssel dafür, dass du deinen Inhalt gekonnt weitergeben kannst. Und sind wir uns ehrlich, du merkst es wahrscheinlich bei uns, wenn wir jedes Mal so reden würden und sagen würden, ja, die Stimme ist wirklich der Schlüssel, dann würdest du sofort abschalten. Kann man dir auch nicht verübeln, muss man sagen. Und was man stattdessen macht, ist, dass man wirklich schaut, dass man mit seiner Stimme sehr variationsreich spricht Und ganz, ganz wichtig, verschiedene Tonalitäten, das sind praktisch Stimmmelodien, die Emotionen auslösen, einsetzt.
0: Ganz wichtig zu verstehen, wenn du jemanden überzeugen möchtest von dir, deiner Geschichte, deinem Produkt, deinem Vorhaben, deiner Meinung und so weiter und so fort, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das nur passiert, wenn du eine Grundsympathie aufbaust und Sicherheit ausstrahlst. Und das zweite große Geheimnis, Sympathie aufbauen und Sicherheit ausstrahlen, das machst du nicht durch die Wörter. Das machst du durch die Stimme und Körpersprache. Und Stimme ist dabei da ein Riesenhebel, weil ich könnte jetzt perfekte Wörter verwenden, aber eine grottenschlechte Stimme. Ich könnte etwas sagen wie, ja, äh, ich bin mir absolut sicher, äh, dass wir Top-Ergebnisse erreichen werden. Oder ich könnte sagen, ich bin mir absolut sicher, dass wir Top-Ergebnisse erreichen werden. Inhalt war gleich, aber beim ersten hätte ich niemanden in meinem ganzen Leben überzeugen können, außer jemand der zum Beispiel taub wäre, aber jeder, der die Stimme wahrnimmt, wird nicht überzeugt sein. Beim zweiten ist das schon eher der Fall. Deswegen achte darauf, wie du deinen Inhalt verpackst, weil das macht wirklich den großen Unterschied. Und Das bringt uns auch zum Nächsten Punkt, und zwar die Macht der Rhetorik. Hier ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass da möchte ich dich einfach mal ermächtigen und dir genau das mitgeben, was mich mal ermächtigt hat. Einfach mal zu verstehen, dass die Dinge da draußen nicht so sind, wie sie sind, sondern so, wie du denkst, dass sie sind. Das heißt, der eine sieht vielleicht ein Riesenproblem in etwas. Und für die andere Person, die genau die gleiche Sache anders beleuchtet, ist es eine Riesenchance, ein Markt, ein Wettbewerbsvorteil beispielsweise. Das heißt, du kannst mit deiner Rhetorik Sachen verschiedenst beleuchten. Du kannst verschiedene Aspekte beleuchten und kannst so eine Sache gut machen Oder schlecht machen, weil wie gesagt, die Dinge da draußen haben für sich allein gesehen mal keine Bedeutung und keinen Sinn. Man muss die Sachen da draußen erst in einen Kontext setzen. Das ist ganz wichtig. Ich gebe dir mal ein super einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hörst quietschende Schuhe draußen oder in deinem Flur. Okay. Hat mal keine Bedeutung. Aber wenn wir jetzt den Kontext ändern, beispielsweise du hörst diese um 1 Uhr in der Nacht. Ja, das ist eine Horrorvorstellung. Oder wir ändern den Kontext dahingehend, dass deine, dein, dein Partner oder deine Partnerin zu Hause ist und draußen regnet. Ja, super, voll alltäglich. Und da merkt man, wenn man den Kontext ändert, ändert sich auch die Bedeutung und wie wir darauf reagieren. Und genau so
1: kannst du einfach viele Sachen auch verschiedenst beleuchten. Genauso ist es, durch die Sprache. Und das ist, das ist das Mächtige der Rhetorik, weil genau diese Kontexte, Rudolf, wie du gerade gesagt hast, die erschafft man ja durch die Sprache. Natürlich gibt es Erlebnisse, aber schlussendlich spricht man über diese Erlebnisse, egal ob politisch oder privat oder beruflich. Und dadurch entsteht erst dieser Kontext. Deswegen ermächtige dich wirklich selbst, dass du diesen Kontext bewusst schaffst, bewusst setzt, weil dadurch wirst du einfach deinen persönlichen Wunschkontext haben. Genau,
0: und hier nochmal möchte ich nochmal unterstützen, was Nikolas gerade gesagt hat, Wörter schaffen Realität, weil du kannst zum Beispiel zu der gleichen Sache unterschiedliche Wörter verwenden, du kannst sagen, das ist ein Problem oder eine Herausforderung. Oder eine Chance sogar. Oder eine Chance. Genau für die so gleiche Sache und damit hast du gleich eine ganz andere Bedeutung durch den Kontext geschaffen. So ist es. Deswegen
1: nutze die Macht der Rhetorik und damit kommen wir auch zum fünften Punkt. Der fünfte Punkt ist, und da muss ich dazu sagen, dass das ist mir letztens auch wieder aufgefallen. Da ist eine Kundin zu uns gekommen und sie Bevor wir ja auch, auch so richtig durchgestartet haben, hat sie zu uns schon gesagt, ja, ich möchte so gerne so eloquent sprechen, sollte ich nicht dafür drei Bücher am Tag lesen, sieben Zeitschriften konsumieren, weil ich muss ja irgendwie mein Vokabular so viel größer machen und ich muss so schauen, dass wir es dass hier in dem Sinne, dass es einfach schön klingt. Und im Endeffekt, was dadurch passiert, dass man einfach nicht authentisch ist und dass man nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht aus dem Herzen spricht. Und das soll jetzt nicht irgendwie spirituell oder ähnliches klingen, aber oft ist das einfache Wort aus dem Herzen wirklich viel, viel effektiver, weil man das dann sehr authentisch weitergibt, weil man das genauso mit der Stimme, mit der Körpersprache unterstreichen kann, anstatt dass man hier künstlich irgendwelche Fachvokabel weitergibt und das Gegenüber sich einfach nur denkt, hä, rede ich gerade mit einem Duden oder mit einem Lexikon oder was auch immer.
0: Genau, genau. Also Aristoteles hat auch schon damals gesagt, wenn du zu hochgestochene Wörter verwendest dann klingt oder zu poetisch sprichst, dann klingt das für deinen Zuhörer vielleicht einfach fremd. Und dadurch, dass es fremd klingt, kommt es nicht richtig an. Deswegen hier die Message, lieber das einfache Wort aus dem Herzen. Und da schauen wir uns die nächsten Punkte an, was auch ganz wichtig ist, die Körperfront macht sympathisch. Das ist so eine
1: ganz kleine Lektion, die deine gesamte Körpersprache verbessern wird. Eindeutig. Also wir haben viele, viele Kundinnen und Kunden, die anfangs sehr, sehr abgewandt präsentieren. Ist auch in gewisser Art und Weise eine Schutzhaltung und hier einfach wichtig, dass du wirklich deine Körperfront auch sichtlich zeigst, weil dadurch zeigst du auch, okay, du hast keine Angst, du machst dich verwundbar und du bist automatisch auch viel, viel offener. Und weil wir auch gerade bei der Körpersprache sind, gehen wir da auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich den Füßen. Ja, die Füße. Ganz wichtig
0: zu verstehen, Menschen, die ja schon ein ein Grundverständnis der Körpersprache haben, die achten dann doch darauf, wie die Front des Körpers, also Brust, die Hände, die Gestik, die Mimik eben da wirkt. Aber worauf viele und ich würde sogar sagen fast alle nicht achten, sind die Füße. Und ganz, ganz wichtig zu verstehen: unsere Füße zeigen immer dorthin, wo wir unbewusst gerne hin möchten. Das heißt, stell dir vor, du bist in einer Smalltalk-Situation und du merkst, dass sich die Füße schön langsam woanders hinbewegen, vielleicht zum Ausgang. Und da ist es so, dass die Füße auch wirklich einfach das Unbewusste widerspiegeln. Das heißt, die Person möchte schon bald gehen, weiß es aber selber noch gar nicht. Wenn du in dem Moment einfach die Situation sympathisch beendest, wird die andere Person einfach ein Gefühl haben von wow, es war so richtig ja getaktet und das hat einfach gut gepasst, das Gespräch perfekte Länge und deswegen achte einfach auf die Füße und kurze Story, ich war mal im Fitnessstudio und da habe ich eine Person gesehen, die war ohne zu übertreiben fünf Meter weiter, aber die Füße haben auf mich gezeigt und ich habe mir gedacht naja, eigentlich möchte die Person ja zu mir gehen, täuscht mich gerade mein Rhetorikwissen und dann war es tatsächlich so, dass die Person fünf Sekunden später zu mir gekommen ist und mich einfach gefragt hat, wie lange ich da bei dieser Übung noch brauche. Und das ist wirklich ein Riesenheck. Also wenn du einfach darauf achtest, dann merkst du einfach, wie sich dein Gegenüber schnell durch die Füße verrät. Genau. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar zu einem psychologischen Aspekt, was man einfach mal verstehen muss. Und zwar, viele Klienten kommen zu uns, weil sie irgendwo getrieben von der Angst der Ablehnung ja nervös sind. Und da möchte ich dir eine ganz wichtige Sache mitgeben. Vielleicht etwas, was du nicht erwartest und zwar Du wirst sowieso abgelehnt. Also du wirst abgelehnt, wenn du dich zurückhältst und gar nichts sagst, weil dann denkt sich jemand, ja warum sagt sie nie etwas? Du wirst abgelehnt, wenn du mal etwas fragst und dann denkt vielleicht jemand, es war eine dumme Frage. Du wirst auch abgelehnt, wenn du super erfolgreich bist, wird es auch jemanden geben, der das nicht super findet. Und wenn du schon sowieso abgelehnt wirst, dann wähl lieber dass du authentisch bist. Ja, wir Menschen lieben authentische Menschen und doch scheuen wir uns so davor, dass wir selbst authentisch sind. Deswegen hier mal der Input für dich. Sei lieber mal authentisch. Ich glaube,
1: da könnten wir mal auch eine gesonderte Episode dazu machen. Ich glaube, haben wir sogar schon mal. Ah. Kann, kann gut sein. Ja. <lacht> sehr schön. Gut, dann gehen wir gleich weiter zu dem vorletzten Punkt, nämlich ganz, ganz wichtig, Übung macht den Meister. Aber wenn wir uns ehrlich sind, richtige Übung macht den Meister. Und deswegen ist es immer sehr, sehr sinnvoll, dass man sich auch hier Hilfe holt, weil oft ist es so, dass man sehr viele blinde Flecken selber hat und nicht weiß, wo man sich genau in der Rhetorik verbessern kann. Und da würden wir dir auf jeden Fall raten, nimm dir selbst einen Trainer, einen Coach, Kann jetzt zum Beispiel wir sein, kann jemand anderes sein und das können wir dir einfach ans Herz legen, weil dadurch wirst du viel, viel schneller die Ergebnisse erreichen und nicht zehn Jahre noch weiter auf der Stelle herumtreten. Ja, dabei fällt mir...
0: Ein Zitat von einem Mentaltrainer, er hat mal gesagt, eine Gurke im Gurkenglas weiß niemals, was draußen am Etikett steht. (lacht) Bedeutet, man denkt vielleicht, man macht das Richtige und äh, ja, im Endeffekt macht man es dann doch nicht und man verstärkt einfach nur negative Verhaltensmuster und auch Cicero, der antike Rhetoriker und Staatsmann hat damals schon gesagt, schlecht reden lernt man durch schlecht reden. Also, wenn du da nicht bewusst jemanden hast, der dir die richtigen Schritte mitgibt, das Feedback gibt, dich in die Reflexionsphase bringt, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass du nicht einfach natürlich besser wirst. Und da, um einfach den ganzen Lernprozess möglich zu machen und auch drastisch zu verkürzen, einfach mal jemanden um Rat bitten, der das schon gemeistert hat. Genau. Und dann haben wir noch den zehnten Punkt im Anlehnung zur vorherigen
1: Folge und zwar Stories. Genau, last but not least und da würden wir dir einfach raten, wenn du genauer hineinblicken möchtest, hör dir die letzte Episode an, Stories sind einfach unglaublich gut, um jemanden emotional zu fesseln, zu begeistern, auch hier die Aufmerksamkeit auf deinen Inhalt zu ziehen und das Ganze unterhaltsam und spielend einfach weiterzugeben.
0: Genau, also das wäre so eine Sache, da hätte ich mir gewünscht, dass ich früher die Wichtigkeit und Bedeutung von Stories kennengelernt hätte, weil mit einer Geschichte bist du einfach der, Star bei jeder Situation, wo es darum geht, zum Beispiel eine Präsentation zu halten, bei einem Hochzeit-Hochzeitstoast, bei einem Investorenpitch, bei einer Weihnachtsrede, Miete, Weihnachtsrede und ja. eben auch in Smalltalk-Situationen. Du bleibst wirklich in Erinnerung, wenn du schaffst, mit einer Geschichte Emotionen auszulösen. Also die Vorteile sind wirklich zahl, also unzählig und da gibt es einfach keine Nachteile. Das heißt, schau dir auf jeden Fall die, hör dir auf jeden Fall die letzte Episode an. Genau. Und für dich ist ganz wichtig zu wissen, Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag. Das heißt, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin seid lieb zueinander.